0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando nos estén viendo en la Liga al Día, ya que bien acompañada estoy, Moisés Llorenz, Rodrigo Fáez, para platicar un poco de lo que ha sucedido también y en las últimas horas con malas noticias para el Sevilla. Les vamos a mostrar un poco el menú del día. ¿Qué pasó con Tecatito Corona? ¿Qué tan preocupado debe estar la selección mexicana? Barcelona visita a Noeta. También les tenemos la previa. Además, el Real Madrid que va de visita contra el Celta. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Moy y Rodríguez En un momento más lo vamos a platicar. Y, por supuesto, tiempo extra. Así que hagan hambre también, que incluye, por supuesto, un menú muy interesante en ese tiempo extra en la Liga al Día. Así que vamos a arrancar con esa noticia, ¿Qué pasó con el Tecatito-Corona? Eso es lo que dice el Sevilla también en el comunicado. Es una muy mala noticia, por supuesto, no para el Sevilla, sino también para la selección mexicana. Eh, Rodrigo, ¿qué nos tienes?
1: Bueno, lo primero que me cuentan justo ahora mismo, eh, que fue una jugada en la que él se produce solo la lesión intentando recuperar un balón que había perdido en un entrenamiento reducido día antes de un partido. Es decir, una jugada que no requería ningún tipo de, de gravedad, ningún tipo de intensidad, rompió... Y se rompe esos ligamentos del cruzado y, y sobre todo la, la rotura de peroné, ¿no? Es una faena porque se pierde de esta forma. Obviamente, estar con el Tri en Qatar es una baja importantísima para México. Es una baja también importantísima para el propio Sevilla. Cuentan además, cuentan además desde el entorno del club del Sevilla que eh, la preparación física puede ser una de las causantes de esta lesión, no solo obviamente que, que pasara algo dentro del cuerpo de Tecatito Corona sino que también la preparación física de esta pretemporada haya podido influir de alguna manera sobre todo por la forma en la que se ha producido esa lesión en el contratiempo que ha tenido eh, Tecatito Corona y es una pena, es una pena porque el chaval va a ser operado esta misma tarde, esta misma tarde de jueves que es cuando se está grabando este segmento y que le deseamos desde aquí una pronta recuperación porque el Sevilla está ahora mismo muy 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 apenado a todos los niveles, desde jugadores, cuerpo técnico, me cuentan además que los gritos de... De, de dolor del propio Tecatito fueron importantes nada más producirse esa lesión. Tuvo que ir una ambulancia hasta el Sánchez Pizjuán para llevárselo hasta el hospital y esta misma tarde va a ser operado. Así que muchísimo ánimo al Tecatito Corona desde aquí, porque la verdad que es un contratiempo importantísimo para el Sevilla, para el Tri y sobre todo obviamente para supuesto, el jugador. Pues
0: jugador que sea, obviamente no se le desea este tipo de lesiones, jamás es una pena para el Sevilla, ya lo dijiste, pero también para la selección mexicana. Vamos a escuchar a Julian Lopetegui sobre esta situación y lo seguimos platicando.
2: Eh, a partir de ahí, si me preguntas también por lesionados, ETC, eh, bueno, eh, vamos a, a ir convocados todos los que están disponibles con la ausencia del tecatino corona que se ha lesionado hoy en, en el entrenamiento. Bueno, eh, vamos a esperar las pruebas que le van a hacer, un tema de... Eh, ...aparentemente de tobillo... ...y vamos a esperar un poco a las noticias que tengamos... ...pero está descartado al 100% para mañana... ...y a la espera un poco de la valoración médica. ¿eh? Hola Julen, por aquí, ¿qué tal? Eh, buenos días, Juan Antonio Piñeda para Radio Marca... ...hemos visto al Tecatito salir en ambulancia... No sé si, sí si ha sido un asunto aparatoso... ...si nos puede contar algún detalle todavía. Bueno, todavía, ¿no? ya, eh, más detalles, decirte más cosas te mentiría... ...hay que esperar a la valoración médica, a las pruebas... Eh, ...lógicamente no tiene buena pinta porque porque como tú dices ha salido de esa manera y bueno, pues enlaces de, del fútbol que desgraciadamente se han llevado en este caso con, con Jesús y, y bueno, esperar que las pruebas que le hagan sea lo menor posible, y, pero sí es cierto que, que no tenía buena pinta, es la realidad. Cómo está el equipo. Y sí, en la realidad
0: no tenía buena pinta, bien lo dijo Lopetegui, aquí el comunicado oficial del Sevilla, el extremo sevillista Jesús Tecatito Corona ha sufrido una importante lesión en el entrenamiento de este jueves en un lance del juego sin que eh, mediara de un principio, este tipo de lesiones necesita una recuperación de entre cuatro y cinco meses, complicado lo que vive entonces el Tecatito Corona, eh, que han re revelado que padece de una rotura eh, del peroné, así como ya no se sé, platicabas, Rodrigo. ¿Cuánto pierde el Sevilla también, Moy, y, y por supuesto el jugador con esta lesión eh, en un timing que parece muy desafortunado?
3: Pues mucho, Cris, muchísimo, porque eh, para Lopetegui era una, uno de los. La polivalencia al Tecatito era clave, o estaba siendo clave desde que llegó de Loporto. Eh, puede jugar. En el costado, tanto arriba como abajo, eh, tanto atacando como defendiendo, es un futbolista de entrega absoluta a, por el bien del equipo. Y, y lógicamente, para Lopetegui, el perder un puntal como el Tecatito, recordemos que es un fichaje expreso eh, eh, de Jürgen Lopetegui. La pasada temporada, pues el perder a un futbolista de esas características, pues le duele. Y además, para un Sevilla, en el cual, como decimos aquí, eh, pa, eh, parece que en el circo le estén creciendo los enanos, ¿no? Es decir. Eh, se, se le ha ido Diego Carlos, se le ha ido Cundé, ahora se le cae el Tecatito, que fíjate que podrían ser tranquilamente tres de los cuatro futbolistas titulares la pasada temporada en la defensa del Sevilla. Eh, con todo, pierde, pierde mucho eh, Lopete, que va a tener que reinventarse, Monchi va a tener que rebuscar mucho en el mercado para encontrar un futbolista que se pueda asemejar a las opciones que le da de juego el futbolista mexicano y lógicamente para, para el Tecatito es un, un palo gordo, un palo un palo importante porque eh, eh, se pierde el Mundial y perderse el Mundial eh, en un momento como está la selección mexicana en una situación en la cual eh, está en el, en, en el foco mediático, está en, la, en, el, en, en el objetivo de la crítica eh, eh, por, por los malos partidos, es, es grave y más teniendo en cuenta que se aproxima un cambio generacional en la selección mexicana. Y algunos, muchos de los que ahora van a viajar a, a Qatar, posiblemente no estén en el próximo mundial que se disputa, recordemos, en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y, y supongo que ahí muchos de los que están ahora les gustaría llegar, entre ellos el Tecatito, lógicamente, pero ojo, que según cómo vaya el resultado en Qatar, pueda haber una revolución generacional en, en la selección mexicana. Es un palo para todos, sin ninguna duda, y también para la Liga Española, porque pierde un futbolista eh, de, de muchísimo... De Por supuesto, vez.
0: las tres partes salen perdiendo, el jugador principalmente, la situación de club y también lo que mencionabas de selección. Y deja tú en año mundialista, a ah, dos, tres meses también, eh, algunos meses, vaya, eh, del arranque de, de la
3: Copa sí, del Mundo. pero Cris, y, 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 y luego hay otra cosa, es que... Esto no no, no no tiene que ser de ejemplo, pero sí, lógicamente, todos los que aspiran a ser mundialistas eh, eh, saben que una lesión ahora les va a fastidiar la Copa del Mundo. Yo no digo que la gente vaya a levantar la pierna sí. ni mucho menos, pero sí que los jugadores van a ir con mucho cuidado. Como explicaba Rodrigo ahora, lo del, tecatito, lo del Tecatito parece que ha sido algo fortuito, no que se ha hecho algo solo, que no ha sido por una mala patada, una mala entrada, una entrada de estiempo. No, no ha sido solo, pero... La cuestión es que el Tecatito no va al Mundial y, más allá de lo del Sevilla, el no poder estar con su selección en un momento tan difícil, pues supongo que le debe doler mucho. Ah,
0: eso por supuesto, y es increíble que no es una situación bastante nueva, ¿no? Parece que en cada Mundial le sucede a, a un jugador y es la situación de lo que es el fútbol también, así que no nos vamos a poner muy filosóficos también en esta, en esta liga al día mm. eh, ahora nos enfocamos en lo que le toca al fútbol club Barcelona, lo que ya les mencionábamos en el menú del día, lo que eh, parece siempre un poco complicado esa visita a noeta eh, ahora con ese arranque con tantas dudas, ¿qué tan importante es regresar desde ya al camino de la victoria con tanta presión y expectativas que tenía el Barcelona antes de arrancar eh, la liga, Ro?
1: Bueno, sobre todo, perdón, para disipar esas primeras dudas que, que sembró el equipo en el partido contra el Rayo Vallecano de la pasada jornada. No, Yo creo que el Barça necesita dar un manotazo encima de la mesa, necesita disipar esas dudas y sobre todo esas interrogantes que creo que tiene Xavi, mejorar el juego del equipo, mejorar también una vez pasado el partido contra la Real Sociedad, el hecho de mejorar los rendimientos a nivel de puntaje dentro de casa en el Camp Nou pero sobre todo lo más inmediato es eso es un estadio muy complicado el de Anoeta es un estadio que, que, que sobre todo empuja, que tiene ganas de ver a la Real Sociedad la Real Sociedad es un gran proyecto que se ha consolidado a lo largo de los últimos cinco años ahí arriba siempre es habitual en los últimos eh, campeonatos, ver a la Real Sociedad competir por Europa, incluso por la Champions y creo que este año el equipo cuyo director deportivo es Roberto Olave creo que va a estar ahí otra vez y lo de la primera jornada no es algo que vaya a ser eh, solo fruto de un día, sino que es una buena piedra de toque para la Real Sociedad recibir al Barça con esas dudas iniciales que tiene, porque con tranquilidad, con calma y sobre todo con los pies en el suelo, el Barça y el barcelonismo tienen que estar tranquilos, porque hay entrenador, hay proyecto, ha habido un esfuerzo muy grande por parte de la directiva para atraer y reforzar a un equipo que en mayo todos pensábamos que no iba a reforzarse demasiado, pero al final ha traído a grandes jugadores, ...y qué mejor piedra de toque para la Real... ...pero también obviamente para el Barça... ...jugar, no voy a decir un duelo directo... ...porque obviamente el Barça creo que es superior pero un duelo que le va a servir a ambos para decir, oye, ¿hasta dónde podemos en este inicio de temporada llegar? ¿Dónde podemos ver al equipo? ¿Hasta dónde puede llegar? Creo que es la ocasión ideal para inaugurar este tipo de clásicos del sí, fútbol español. Sí,
0: ideal ¿no? esa situación, bien, bien lo decías, en un territorio, como ya mencionaba, que históricamente se le ha complicado algo que conoces perfectamente, Moy, como este equipo. ¿Qué sucederá en cuanto a la situación de, de Busquets? ¿Quién estará en su lugar? También hablando de estar en el ojo del huracán, está Frenkie de Jong.
3: Bueno, pues pues, posiblemente Frenkie Young tenga ahí una entrada eh, También Pianic, el centro del campo Del último partido en, en el Camp Nou ante el Rayo Del último O del primer partido de liga, fue Busquets de pivote Y los dos interi interiores fueron Gaby y Pedri eh, Si no recuerdo mal Creo que Gaby tiene 27 participaciones con la pelota Y Pedri 36 Es decir, entra muy poco en juego Por, por la presión que hace eh, el Rayo Vallecano y, y, y cómo llegaron a desconectar ¿no? a, los, a los futbolistas, a los creadores de juego en los volantes por parte del Barça. De ahí que Xavi le quiera dar una vuelta de tuerca más allá de la expulsión de Sergio Busquets y que Frenkie de Jong que juega 25 minutos ante el Rayo y que rompe en, en una segunda parte, en unos minutos realmente muy muy buenos pues vaya a tener eh, importancia. Y luego Pjanic que es un jugador también que puede jugar por el costado que puede venir a ser el pivote, es decir, para que haya una alternancia de posición entre los dos futbolistas yo creo que por ahí van a, van a ir los tiros los tiros acompañados lógicamente de Pedri que es eh, viene a ser el ideólogo de la conexión con los de arriba que serían Dembélé por la derecha Lewandowski en el centro y Ansu Fati por la izquierda pero esta tarde tiene que haber sesión preparatoria mañana habrá conferencia de no mañana no mañana de nuevo preparación el sábado conferencia de prensa veremos ahí que lo que nos dice Xavi el domingo partido o sea que el domingo tendremos la solución Sí, a interesante,
0: este ¿no? Más que nada por la situación que vive actualmente Frenkie de Jong y el Manchester United que parece tener una lista ya muy larga de jugadores eh, que pretende también tener al menos para esta temporada eh, Cambiemos ahora al Real Madrid porque también sabemos que tiene eh, un partido importante, por supuesto, como son todos los encuentros eh, del Club Merengue ¿Qué cambios debería de hacer si es que tiene que hacerlo Sanchelotti y
1: Rodrigo? Bueno, sobre todo disipar una duda importantísima, que es la que luego comentaremos, eh, la de Casemiro. Si Casemiro puede estar este fin de semana, si decide quedarse en el Real Madrid, o si finalmente se va, que es algo que vamos a constatar en las próximas, como mucho, 48 horas. Eh, de hecho, mañana mediodía, como muy tarde, ya sabremos si Casemiro es o no de la partida. En un partido complicado también, que no suele ser fácil una salida a Balaidos por parte del Real Madrid para enfrentarse al Celta, el Celta es un equipo raro, extraño a este... Estos eh, momentos de la temporada, más que nada porque está en formación todavía, no se sabe ya que le faltan fichajes. ¿Qué va a poder acometer el equipo del Chacho Cudez? ¿A quién puede añadir? Yo creo que uno de los hombres que puede tener la oportunidad de cara al partido contra el Celta va a ser Hazard. Yo creo que Hazard puede estar ahí. Y creo que el resto del equipo va a ser muy parecido. Una mezcla entre lo que vimos en la Supercopa de Europa contra el entre de Frankfurt en Helsinki y una mezcla de lo que vimos el otro día contra el Almería. Yo creo que va a mantener un poco el bloque más tirando a lo que vimos en Almería con dos o tres incursiones. Como por ejemplo la de Hazar, que creo que puede ser un hombre importante de cara a ese partido contra el Celta de Vigo, para jugar entre líneas, para jugar un poco tirado a la banda, metiéndose hacia el centro. Pero el resto yo creo que va a ser muy, muy parecido con esa interrogante, obviamente, de Casemiro, que el que la tiene que... Eh, que disipar es Carlo Ancelotti y sobre todo el propio jugador, cuando los dos hablen durante el día de hoy, que estamos a jueves grabando este eh, vídeo, pues al final supondremos que habrá una respuesta, sobre todo urgente por parte del jugador, para saber si cuenta o no con él el Real Madrid esta temporada, y a partir de ahí, ver si se queda, yo creo que va a jugar seguramente de titular, si no pues suamení, otra vez preparado, junto con Camavinga y con Toni Kroos que se puede, alguno de los dos, sobre todo Camavinga, turnar con Modric, etcétera, pero vamos a ver porque va a ser algo muy parecido a lo que vimos en Almería. Bueno,
0: aprovechando que ya nos mencionaste a Casemiro, vamos directamente ahora a nuestra información del por qué están aquí también, no solo por la previa, sino también de información de Insiders, justamente con esta situación de Casemiro, eh, que parece que, bueno, ha explotado en los últimos tres, cuatro días algo de lo que nos mencionaste. Rodrigo, ¿qué tan probable... Es verlo realmente con otra playera esta temporada.
1: Sinceramente, cada vez más probable. Y esto lo estamos diciendo a mediodía de, de este jueves que estamos grabando, porque la noticia puede saltar de cualquier, en cualquier momento. Pero sí que es cierto que eh, el diario Marca se hacía eco el pasado martes del interés del United en Casemiro y sí que es cierto que aquel mismo día a nosotros nos llega la información desde el entorno del jugador que el jugador no se quiere mover, sin embargo al día siguiente miércoles por la mañana el United pierde digamos un poco el rumbo y hace una oferta muy 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 cuantiosa a nivel de aumento de salario al jugador y es ahí cuando el jugador habla con el Real Madrid, el entorno del jugador habla con el Real Madrid y le dice oye esta oferta es muy buena para mí a nivel individual él había decidido quedarse, pero esa oferta le hace cambiar de opinión en apenas 24 horas. El Real Madrid no quiere vender a Casemiro, Ancelotti no quiere deshacerse de Casemiro, sin embargo también desde la entidad entiende que Casemiro ha pasado sus mejores días ya en el Real Madrid, ya no está en ese pico de forma de trayectoria, por lo cual si el jugador le pide al Real Madrid como mínimo escuchar la oferta del Manchester United y si esa oferta supera los 65 millones de euros, más o menos de euros, el Real Madrid es más que probable que deje salir a Casemiro, que es un jugador veterano, de mucha ascendencia en el vestuario, es uno de los capitanes y que además ha sido un hombre muy importante, a quien ha tenido que convencer el propio Carlo Ancelotti durante la gira de Estados Unidos para que estuviera tranquilo ante la llegada de Suameni. A partir de ahí vamos a ver qué decide el propio jugador y el Real Madrid, que insisto, ni Ancelotti ni el Real Madrid quieren venderlo, pero si el propio Casemiro se lo pide y se lo suplica al Real Madrid, el Real Madrid le abrirá la puerta siempre y cuando el Manchester United haga una oferta que satisfaga un poco los intereses del Real Madrid. Esa oferta tendría que estar como mínimo por encima de los 65 millones de euros. Y veremos si finalmente se confirma esa salida de Casemiro al Manchester United, si el Real Madrid va o no al mercado. Empiezan a sonar nombres, pero de momento hay un debate... Dentro del Real Madrid. Fichar, no fichar, fichar con prisas, esperar después del Mundial para ver evolución de jugadores que gustan. Eso de momento no está decidido en el Real Madrid, pero sí que es cierto que es un problema a estas alturas de temporada con la liga. Ya empezada para el Real Madrid, sobre todo por para Carmen. Por supuesto, Carlinche. ya
0: empezada y tanto que se ha hablado de esos tres en el medio campo que por supuesto incluye este nombre importante. Ya lo decía, hace si Casemiro pueden haber algunos corazoncitos rotos, entonces, merengues en los próximos días. Eh, muy ahora con el FC Barcelona también tratando de acomodar a sus jugadores, eh, ¿qué es lo último con Koundé?
3: Bueno, lo último con Koundé es que el Barça está eh, apretando a la Liga, eh, buscando fórmulas y tratando de encontrar soluciones para poder inscribir al, al futbolista francés. fue el único descarte, el único jugador que no eh, entró en la lista de futbolistas que quería inscribir el Barça la semana pasada, el pasado viernes. Eh, recordemos que fue el momento en el cual la Liga da ok al Barça para poder inscribir a los jugadores. Ahí se acababa parte del problema, pero no el problema en general, porque ahora viene Koundé. Eh, hasta hace un par de días la situación con Cundé era muy tranquila, era muy, muy plácida en el sentido... De, de que el jugador no se había mostrado inquieto Pero es el propio club Lógicamente el que quiere avanzar ¿Para qué? Pues para evitar encontrarse con un conflicto Después de haber pagado eh, muchos millones de euros Por el futbolista francés Muchos millones de euros al Sevilla eh, y, que, y que ahora no se genere un problema extra Por haber contratado un jugador Al cual no se puede a priori inscribir El Barça está trabajando, como os digo eh, eh, Con la Liga a machas forzadas, está tratando de encontrar eh, soluciones y poder inscribir al jugador antes del eh, partido del próximo domingo en Anoeta. Tiene aún un par de días de, de margen para poder conseguirlo. Las reuniones son intensas, las charlas con la liga continuas. Y vamos a ver si son capaces o no de poder hacer, de poder inscribir a ese eh, jugador. Porque si se consigue. ...podemos tener un bonus extra la próxima semana que ahora... Comentamos. Ah, ok,
0: me, me gusta ahí un poco, nos dejas en, en suspenso... ...porque vamos a regresar contigo también, Rodrigo... ...para que nos platiques hablando de situaciones incómodas también... ...no solo lo que ya nos platicabas con Casemiro... ...sino también la situación con Marco Asensio que no lo hemos visto.
1: Y tiene pinta que no lo vamos a ver... ...los últimos cuatro partidos oficiales del Real Madrid... ...Asensio ha jugado cero minutos, Cris, cero minutos... Entienden desde el entorno de Marco Asensio que el Real Madrid no quiere a Marco Asensio y que están forzando la situación para ver si hay alguien que pueda comprar y pagar un traspaso por Marco Asensio y la situación está complicada porque Marco Asensio de momento no está convencido por los intereses que le han llegado, sabe que gusta mucho en el Milan porque Maldini, su director deportivo... Desde hace mucho tiempo lleva siguiéndole y ha constatado a través de informaciones de ESPN que es uno de los objetivos del Milan, pero no acaba de convencer a esa opción. Desde Inglaterra hay algún tapado, pero tampoco parece convencer y cuando convence digamos que la oferta que recibe el Real Madrid a nivel de tanteo inicial no convence al Real Madrid por lo cual es muy complicada ahora mismo la salida o la situación mejor dicho de, de Marco Asensio primero porque Marco Asensio acaba dentro de un año su compromiso con el Real Madrid Marco Asensio sabe que en el Real Madrid no va a jugar lo que él desea ni con la continuidad que él quiere y eso es un problema muy grave porque hay un Mundial dentro de unos meses y él quiere convencer a Luis Enrique por otra parte, lo que llega no le convence, que sí que le asegura esos minutos, entonces al final el Real Madrid dice, pero vamos a ver, si es que no cuentas, te lo estamos diciendo porque has jugado cuatro, o sea, de los últimos cuatro partidos, cero minutos. Acepta alguna de las ofertas o de los intereses que tengas de aquí al final de temporada, que es lo que creen que va a acabar ocurriendo, porque si no interpretan desde el Real Madrid que lo que quiere Marco Asensio es agotar su contrato, irse libre dentro de un año, en junio de 2023, y cobrar una prima de traspaso anteponiendo lo económico a lo que es el aspecto deportivo Pero de momento sigue todo igual Sigue en encallada la situación Aunque no se descarta esa salida de Marco Asensio De aquí al sí, día 30 Pensábamos
0: que solo el Barcelona estaba tratando de mover sus piezas Ya con eh, la liga iniciada Pero no es cierto, ahí está también el Real Madrid Con esta situación de Asensio Que lo vimos también de recambio en muchas situaciones La temporada pasada eh, Muy hablando de más cambios todavía O posibles cambios también en el Club Barcelona ¿Qué tan probable es ver A Pierre-Emerick Aubameyang de regreso en la Premier League o fuera del Barça.
3: Bueno, ahí hay muchos números de que eso suceda. Eh, estamos viviendo días eh, muy... Bueno, días, no, llevamos meses, años, yo diría. <ríe> años. Años. <ríe> sin, un, sin una tarde, sin una noche tranquila en el Camp Nou, pero más vale así que, que no de la otra manera. Y ahora, bueno, se destapó la caja de o se destapó el, el, el pastelito de, de Pierre-Emerick Aubameyang, el cual eh, sigue teniendo muy buen cartel en la Premier League. Recordemos que sale del Arsenal el, del Arsenal el pasado mes de enero eh, por, por una discrepancia con, con Mikel Arteta, con el técnico del conjunto londinense. Llega al Barça, hace muy buena, temporada, muy buena media temporada, la verdad, las cosas como sean, y ahora con la llegada de Lewandowski se ve cerrada posiblemente cerrada la puerta a la titularidad para jugar como delantero centro también la renovación de Dembélé y de Rafinha tampoco ayudan a gabonés para poder aspirar de entrada a ser titular pero el futbolista está RQR -R -R, que se quiere quedar aunque el Chelsea está hablando con el Barça está insistiendo que quiere eh, llevarse al futbolista de regreso a la Premier también el, el Manchester United lo mira así de reojo al atacante africano del Barça que el cual, eh, Chris, tendremos que esperar un poco, yo no me voy a aventurar a decir que se va a ir o que se va a quedar porque el mercado está siendo muy volátil, el Barça sí que sabe que entre Dest, De Jong, Aubameyang y, eh, eh, y, y Depay, de los cuatro dos van a tener que irse, De Depay posiblemente se vaya a la Juventus a coste cero, por lo tanto, entre De Jong, Dest y Aubameyang tiene que vender a uno de los tres, pero no sacarlo, sino cobrar un dinero para que ayude a invertir en, el, en la masa salarial, es decir, en, en poder hacer hueco y poder inscribir a jugadores, punto número uno y punto número dos, para tener dinero líquido, el Barça ya está en la regla del uno a uno, ya se ha puesto bien en ese sentido con la Liga, lo que ingresa lo puede gastar y el Barça cuanto más dinero saque, más dinero tendrá para invertir en algún otro refuerzo, que podría ser Marcos Alonso por un costado, que ahora luego te hablaremos, bien reforzar el lateral derecho, que es lo que quieren, o si no, mirar un punta, aunque yo creo que los tiros van a ir más por la defensa con Marcos y otro lateral.
0: Siento que estos jugadores que nos mencionas también, de que si se mueven o no como pasajeros también en un vuelo sobrevendido, ¿no? Aquí tenemos cupones para el día y e igual se voltean a ver y dicen, bueno, nos quedamos aquí un día más, igual nos conviene quedarnos un poco más no, de vacaciones
3: y aceptar no, comida gratis. Yo, yo, bueno, yo creo... Eh, esos son los casos de un Tití y de Bradway, ¿Eh? básicamente. Eh, con ser, a Sergio Des, por ejemplo, lo han mareado mucho, porque había semanas que sí que lo querían y había semanas que no lo querían. Eh, con, con De Jong, eh, yo creo que se han que el comportamiento del Barça no ha sido el más justo para un futbolista que desde el primer día lo ha dado todo, puede haber gustado más o puede haber gustado menos, pero también le han apretado la, la perseverancia del jugador a querer quedarse pues hace que finalmente pues yo creo que se va a quedar en el Barça y luego eh, la figura de Memphis de Depay de de que vino el año pasado cuando nadie quería firmar por el Barça sí. a coste cero, arriesgando eh, el salir eh, de, de Francia para venir a España en este caso al Barça firmando un, año de, un, un contrato de dos años, bueno eh, eh, el Barça cree que ahí se puede eliminar, no generar un ingreso, porque a lo mejor se va con la carta de libertad o posiblemente se vaya con la carta de libertad, pero sí que haría hueco a la masa salarial que en el Barça eso a día de hoy sí. es muy preciado.
0: Bueno, eh, con eso regresamos a Madrid, pero no con el Real, sino con el Atlético ¿y, y qué está sucediendo con yo Félix, Rodrigo?
1: Bueno, lo que está sucediendo con Joao Félix es lo que esperábamos durante todo el verano, que hubiera muchos intereses de varios equipos, sobre todo de los grandes, de la élite europea, en hacerse con sus servicios. Sin embargo, ESPN informó en el mes de mayo que el Atlético de Madrid solo dejaría salir a Joao Félix a través de una oferta astronómica. Y obviamente hay muchos reportes en las últimas horas apuntando a que el United hubiera ofrecido unos 135 millones de euros por Joao Félix. En ese caso, en el caso de haber llegado una oferta de 135 millones de euros por Joao Félix... El Atlético de Madrid seguramente hubiera aceptado esa oferta, pero es que no ha llegado a esa oferta, es una oferta que me desmienten categóricamente desde Manchester y también obviamente desde Madrid. A mí me cuentan que no, que no ha llegado a absolutamente nada, intereses y tanteos, sí, muchos de varios equipos de la élite, casi os diría que de casi todos los equipos de la élite europea, pero que oferta como tal no ha llegado a absolutamente ninguna y menos de ese montante económico ni del Manchester United. No queremos además desmentir informaciones de otros medios, pero como se ha creado un hype increíble en las últimas horas, lo que nos llega tenemos que informar de cuál es la realidad, por lo menos de las informaciones a través de las fuentes que nosotros manejamos. Y además él está encantado, el propio Cholo Simeone desde el principio de mercado avisó de que era Joao Félix y el resto, porque es una prioridad para el Atlético de Madrid mantener a Joao Félix y sobre todo obviamente para el Mister, para el entrenador, y a partir de ahí de momento tranquilidad. Otra cosa es que, ojo, en este último tramo de mercado puede haber alguna salida, que de momento no, pero que nadie lo descarte de algún otro jugador o de otro eh, delantero. Pero Joao Félix no se mueve del Atlético de Madrid, al menos a día de hoy, porque no ha llegado ninguna oferta astronómica sí. por él.
3: Sí, eh, Cris, una cosa. Sí, 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 como bien dice como bien dice Rodri, no, no, no hay tal montante encima de la mesa. Es que si el Atlético de Madrid recibe una oferta así y la rechaza, una oferta de 135 millones y la rechaza es porque sabe que el United vendría ...con 160 millones de euros... ...es decir, al Atlético de Madrid... ...como el Madrid, como el Barça... ...o como la Real Sociedad... ...o el español, todos los clubes... ...están necesitados de ventas... ...porque el fútbol español está en una situación financiera... ...muy delicada... ...y más teniendo en cuenta el... ...exitoso rigor... Eh, 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 ...económico que impone... ...que, que, impla que ha implantado e impone Javier Tebas... ...que no quiere que los clubes... Sí. ...se arruinen, ¿no? Pero Rodrigo sí dice eso, evidentemente hay que creerlo... ...faltaría más... Pero si el Atlético de Madrid hubiese rechazado 135 millones de euros por Yo Félix, es porque sabe que el United vendría con 150 o 160 millones de euros en los próximos años. Por días.
0: supuesto, eh, eh, lo que es tal cual negociar para que le convenga más, en este caso serían a esos equipos que realmente necesitan ese, ese dinero. Eh, bueno, con eso vamos a pasar ya a divertirnos un poquito. Bueno, yo me estoy divirtiendo, no estoy diciendo que no. Al tiempo extra, ahora con... Este menú del Fútbol Club Barcelona, de los jugadores que van pidiendo su comida, y me da mucha curiosidad, me da mucha risa también ver las combinaciones, ¿no? Ter en sushi en Nutella sandwich, eh, busquets también con una eh, pizza de jamón y alguna fruta, pero lo de la fruta, y aquí estoy totalmente de acuerdo con busquets. No me vengan a meter melón aquí, por favor. Solo piña y fresas, muchas gracias. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, eh, ¿qué, qué, ¿qué pedirían en esa listita que dimos.
1: Pizza con piña, ahora que lo dices, Alex, yo pediría pizza sí. con piña. Ya está bien, ya está bien del sí. hate. Y si no, que la gente aquí lo comente. Pizza con piña, ¿por qué no? Yo...
3: Sí, sí, y escúchame ah, ah. otra cosa. A mí lo que me extraña es que, siendo una filtración de algo del Barça se haya filtrado comida y no se haya filtrado qué beben los futbolistas cuando se van a tomar copas, ¿me entiendes? O sea, que se filtre algo divertido, o sea, algo, algo Ay, que está es bien, o sea, algo lógico, ¿me entiendes? Ahora, en los últimos tiempos, como solo se filtra basura desde aquel vestuario, pues me extraña y la verdad es que eh, me agrada. Yo como Rodrigo, pizza sí, con piña. los bien. tres estamos de acuerdo y siento que
0: mucha gente nos va a tirar mucho hate. Tiren su hate aquí, ¿eh? Sí, pizza con piña y con jamón Qué delicia.
3: Qué delicia sí, magnífica. Ahora, bueno, y, y, y me callo, iba a decir una, una burrada para después de la pizza. Nadilo Moy. Nadilo Moy. No, no, no. no nos quedamos aquí. Nos quedamos bueno, aquí. Luego,
0: luego nos, nos mandas quedamos. el mensaje, ¿va?
3: Correcto. Y <ríe> con eso correcto. vamos
0: cerrando, Moy. Rodrigo, un gustazo como siempre. Gracias por acompañarnos en la Liga Al Día. Les recordamos que pueden disfrutar de todos los partidos si están en Estados Unidos de la Liga por ESPN